1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的7月12号，星期一。在今天的节目中，我们要为您探讨即将举办的东京奥运对日本的政治、经济和亚太区域有哪些重大的影响。就请您收听今天的《早安台湾》。听众，上周中央广播电台和台湾日本研究院举办了一场研讨会，探讨日本政府有不得不举办东京奥运的重大压力。在这场研讨会当中，台湾日本研究院的理事长，同时也是正大日本研究学位学成教授李世辉，他说明了冬奥和日本的政治版图发展的关系。李世辉说
0: ：“关于奥运的举办与否，其实在日本大概吵了。”将近快两年的时间哦，那为什么会吵？大概主要有两个原因哦。那第一个当然就是呃，大家所熟知的疫情，因为新冠肺炎的疫情呢，导致日本国内呃摆荡在解封紧急命令之间哦。所以呢，其实今天上午的新闻，呃，东京都可能要进行第第四度的紧急命令哦，也就是说。有可能在奥运举办期间，日本东京都市紧急命令状态下，所以是没有观众的奥运有可能出现。那日本为什么这一次这么重视东京奥运？当然是因为他1964年的成功经验。那一九六四年的东京奥运让日本成功的进入了先进国家俱乐部，也就是 OECD。他所建构的呃东海新干线，然后呢东明高速公路。首都高速公路等等的，呃，大幅的除了大幅提升日本的国家地位，也带动了相关产业的发展之外，更强化了执政党，就当时自民党的统治基础。那所以呢，日本呢，其实在呃取得东京奥运举办权之后呢，就对本届的东京奥运抱持了高度期待。那而奥运举办与否，也成为日本国内。很重要的政治经济议题，对于这样的一种的严峻状况之下，诶，在目前的呃，坚毅委的内阁中，奥运的举办，而且成功的举办，就成为他呃取得今年秋季众议院选举优势的一张王牌哦。他所带来的政治影响，我们可以从呃本月四号的东京都议会的选举结。果。我来看看，那东京都知事小池百合子对于东京奥运的举办是抱持着谨慎的态度，而且他要求呃日本的中央政府必须从重,重视新冠肺炎疫情可能再度大规模感染的风险，所以呢他是比较倾向延期举办的。那可是呢日本政府呢是执意要举办东京奥运，而且呢他曾经对这个呃东京都说。如果东京奥运终止或再延期举办，它所带来的财政损失将由东京都承担。所以呢，这样的两方对立的态度呢，其实也反映在这一次的选举结果上了。那这次的东京都议会的选举，在总席次一百二十七席的选举中，自民党获得了三十三席，比前一次是有进步，成为第一大党。那小石百合子所属的都都民第一支会获得了31席，比上次下降。然而，呃，执政的自民党与联合执政的公民党合计席次并未过半。跟着这场围绕着新冠肺炎疫情以及东京奥运举办与否的议题，被视为2021年10月众议院大选的前哨战。那目前来看。东京奥运的举办已经成为定局，而举办的成败与否，在日本政治上的影响，我们大概可以从下面两个角度观察。第一个就是安倍晋三的影响力，第二個就是呃 ，O M 啦， Oemura, 就是应援村的角色。那首先是安倍晋三的影响力，安倍晋三上任之前呢，应该说在在任之际。辞职之前，多次强调2021东京奥运一定要办。而安倍政权的重要阁员如麻生太郎，以及安倍晋三的重要政治盟友如森喜朗，均强烈支持奥运的举办。而东京奥运的举办与否，又牵涉到包括许多日本企业的经营情势，所以金团联的角色就很重要。在此状况之下。承继安倍遗产的菅义伟政权，他承受了极大的政治压力。其次，是应援村的角色。在奥运举办期间，日本将全国设置了两千个应援村，只要地方政府提出计划，均可设置应援村。应援村有影音体验区、物品贩卖区与饮食区。被定位成地方参与的一种体育景点，而由国家提供资源与设备的应援村，一方面是连接地方资源的创生平台，也就是日本地方创生的一个很重要的政策。另外一方面，在选举的时候，也可以成为自民党选举的动员平台。那至于东京奥运举办之后，对日本政治版图会带来什么样的影响？哎，我们这边也有三个层面的分析哦。嗯，第一个，由于日本在野党的势力薄弱，呃，即便即便组成的这个在野党的这个合作联盟，也就是日本所说的野党共斗，也无法对自民党造成威胁。因此，东京奥运的举办成败不会影响目前执政党的政权基础。即便失败了，呃，也也对于这个今年十月的选举不会造成太大的冲击，也就是在野党很难趁着这个东京奥运的失败而从在野党变成执政党，但是呢，它会影响执政党内部的权力版图。第二个，若东京奥运成功落幕，在读卖新闻等长期友好安倍的媒体支持下。成功的光环将会落在安倍晋三头上，而此而在此一光环下，目前担任自民党宪法改正推进本部最高顾问的安倍晋三，他未来所主导的修宪议题，会对执政的自民党带来更大的压力。第三个，若东京奥运的举办导致东京都疫情的再度爆发，菅义伟内阁势必背负完全责任。啊，监义伟的自民党总裁与首相之位势必不保，而继任的人选将会由党内派阀协商后决定，而主导党内派阀协商的重要角色之一，也就是我们刚刚所提到的安倍晋三前首相。
1: 另外，台湾日本研究院顾问，同时也是正大国际事务学院兼任助理教授陈文甲，则分析了他对冬奥与日本外交竞合的观察。
2: 首先，在国运面向，那这个奥运呢，我想是一个一个国家主办国呢，在世界上展示他国力的契机跟平台。哦，那所以对日本而言，当然这个举办奥运呢，这个象征意义很大。那我们就。就提到，先回顾一下一九六四年呢，你看他成功的举办了东京奥运，哦，也就行述了这个日本呢从战后，哦的一个经济复兴跟所谓的和平政治转型的一个大国意向。那当然了、啊，今年的这个哦，从这个今年的东京奥运呢，也承载着日本国力的重建跟复兴的满怀希望。那日本呢，这个既又要从这个一九九年开始的经济萧条跟。这个呃，在十年前的关东大地震的灾难中恢复，然后呢，他也期望世界看得到哦。美国呢提出了再工业化，然后德国呢其产出的这个工业四点零，还有中国的中国制造二零二五，然后日本呢，他最得意的就是社会五点零哦，真的，他的造这个超智慧科技的大场面哦，能够让日本能够重新越上世界的舞台哦，那。当然啦、啊，第二部分呢，我第其次要提到是财运部分哦，因为我们刚我之前提到的，就是说奥运呢，它先济投入124亿美金，然后再加上这一年的延任呃延期，大概这个高达30亿美金，总成本呢超过154亿美金哦。当然，这个也包括了这个哦，摩根大通估计的去年没法举办了，日本年度的经济增长呢少了哦这个 0.8% 八哦，将近一。一个百,百分点那是很高的。那菅义伟呢，孤注一掷，因为现任的菅义伟呢，这他在我们知道去年八月呢，在这个安倍晋三他这个因病闪辞之后呢，他临危受命，所以这年来呢，没法子有效控制疫情啊。然后呢，这个经济更差，所以呢，这个广受广大民众啊的批评。哦，那如此这样一看的话，菅义伟只有呃两个选择，一个是呢，当然继续这个菅。这个跟着美国，哦，因为跟着美国呢，是才能达到日本国家利益化最大化，哦，就是等于日本同盟。然后除此之外呢，他要坚持办东京奥运，哦，因为这个刚,刚理事长也提到了，这也攸关他九月自民党的改选跟十月众议院总选举的结果。那当然，他也攸关他的政治生命。那所以我来看呢，这个菅义伟他办这个或是日本办这个东西呢，他。其实呢，就是在做一个政治的一个赌注。第一个，如果说这期间没有发生太多的这个剧情，哦、呃，这个群聚的传染能够顺利办好，他就会成为所谓的防疫的典范。然后呢，因为参加的人选手今年也不多，还有九场无优势，所以金牌拿的也很多。那到时候呢，在这个日本国内呢，他的好感跟这个一定能得到国际的赞誉。哦、呃，所以对菅义伟金秋的大选呢，这个我渴望连任。那如果当然，就如果期间爆发疫情很严重，那他的这个所谓的哦连选之路呢，可能就要蒙上阴影。好，那刚是提到他的这个为什么要办的原因。然后第二个我要讲说，那日本办理这个这个奥运呢，他到底是要采取什么的一个策略？因为他办这奥运面对的新时代，我们都知道，现在中美的博弈呢，非白热化的在展开，尤其呢这个。拜登上任之后呢，他一改原来哦所谓这个哦 t r 的哦这个中美博呃贸易战，然后单打独斗，而是他是搞群体战，哦就当然去是去去联合这个欧亚哦就是印太同盟，还有所谓的这个欧盟来呢对中国进行围堵。那这个一半的话，那当然日本他所面临的就是哎、欸、美国呢，他当然不希望。哦，当然不希望日本呢，这个来办这个冬奥，因为因为办这个冬奥面临的是明年北京要办理冬奥，嗯，美国试图要去从这个去背个这个北京奥运呢，来达到它的围堵。那你现在日本办了，自然而然的你就不能去啊，你就不能去遏止所谓的这个日本啊办，而、啊、你你北京不办，那这样子。也会产生一个一个战略的的的错乱，所以呢，在这个部分呢，这个日本呢，他当然他就会一个哦、啊，会去请这个中国能够哦，这个支持他顺利办这个举办冬奥会啊。那当然，中国呢也给予很高的一个一个一个合一个所谓的啊合作的一个善意。日本呢现在呢，他就是要去。赶快去拉拉拢美国来配合他的冬奥，这样子呢，中国才会去相对的来支持，那这样才是比较完美的一个奥运。那至于第三个部分，我要提的是这个中日外交的竞合。那我想呢，这个我用呃两句话，就是这个围堵中有接触啊，对抗中有对话。我们知道这个围堵呢。他是在围堵过程中，他还会有接触的；然后对抗中，他也有对话的。那首先呢，从日本部分来提，那日本，我想他就是哦，就是美国呢，这个围堵共产国家的第一岛链国家哦，所以之前呢，这个说起来有什么美国同盟啊，美日同盟啊，这个部分。然后呢，这个当今的印太同盟也是因中国霸权扩张而成立的。接着呢，金一伟呢，其实。他这个期间呢，如果说哎办完奥运，然后呢也没法去改善他的疫情跟振兴经济的时候，他到时候呢就会以什么外交转移内政的问题，哦，拿以外部的效果来化解内部矛盾的策略，哦，所以呢他就会加大力度同中国发展这个密切的经贸关系。我们也可以显示说，日本在地缘安全问题上必须紧密美国来围堵中国，但是在这个经贸发展跟北韩。这个所谓的啊核武危机的时候呢，他就必须跟中国紧密接触，哦，所以形成美日中之间哦第一种围堵中有接触的竞核关系，然后接着是谈论中国。那中国呢？我想这个对中国而言，对日关系向来是外交工作中最为错综复杂的。哦，因为在外部呢，当然哦，这个也也刚才提到说，日中两国呢在东亚有着大国正经这个。竞争的问题，尤其这个拜登呢，他的美中博弈呢，他就是在采取在中国周边建立由美国引导的这个欧亚同盟，反制中国的战略手段，那自然引发中国哦的不满与反制哦。那在内部呢，因为中国现在目前在这个新疆啊、西藏啊跟香港问题上呢，都采取了非常强硬的政策，而、啊、再加上台海这个局势的紧张。然后，然后加上这样日本呢，对台湾的这个这个疫苗的援助啊，等等，哦，那在这个民族主义推波助澜下呢，中国国内反日情绪高涨，哦，好像我觉得是一种“山雨欲来风满楼”的这个战士啊、哦，但是呢，因为这个鉴于我、哦、日中经贸关系的紧密，而且明年是日中建交呢五十周年，哦，然后这个还有北京的冬奥。所以呢，在日这个日美同盟展开对中国对抗的同时呢，日中关系也不时的出现对话。那当然啦、啊，这个部分呢，就是哦说他们的关系。那最后的我最后最后一个部第四部分我要提的是，这个其实中日中之间现在所处的呢，既是合纵又连横哦，其实每一个人都有他的算计。这个从冬奥来看。日中外交近和的关系呢，也就是日本菅义伟首相为了办成冬奥，当然会接近诸般手段呢，拜托美国能够以政治归政治、体育归体育为念，积极参加冬奥赛事，也不要带头呢去背阁北京的冬奥，因为唯有美日共同支持北京冬奥，才能换取中国相应的支持冬奥，这是一个部分东京奥运。那相对的，中国为了要避免。合众欧亚，反正中国的美中博弈战场呢，延烧到明年的北京冬奥哦，当然也要积极的支持这个日本的东京奥运哦，所以呢，我们可以看出从日中合众联合的招式呢，可以看出他各自的的算计。那最后呢我，我要补充就是说，其实国际关系呢是比较有趣的，因为它是一种博弈跟算计。那日本呢？当然，在美中两强之间呢，要保持战略模糊，才能两边获利。那美国呢，是希望透过与日本的同盟，才可以有效遏制中国向西太平洋的挺进。那中国呢，也希望透过日本的合作呢，才能在美国的围堵之下呢，制造突破口，也才可以获取它的地缘战略空间。所以呢，我想在这个哦，在近期呢，日本。与美中两国关系呢，会保持正三角的关系，啊、哦，会保持正三角，以确保呢，冬奥如期如质的举行，也才能获得它的最大战略利益。那在奥运之后呢，我想日中两国呢也将会持续维持围堵中、哦、保持接触对抗中不失对话的竞合关系
1: 。最后，国立台湾师范大学东亚学系的教授，同时也是主任林贤生，他则是分析了。冬奥举办前提之下，对印太区域的影响有哪些
3: ？从个人立场来看呢、啊，就是安倍的，他是为为了避免他的外祖父安勋介争取到的1964年呢这个东京奥运的举办啊，那么他他希望也能够接续在这样一个遗愿，而且甚至要比他比他。比他祖外祖父做得更好，因为他外祖父虽然争取到啊奥运举办，但是没无缘无缘主主持啊，他希望、啊、能够呃以首相之尊来主持奥运开幕，但是还是事与愿违啊。那么第二个呢，从政治的观点来看呢，那么那么就如同啊安倍在刚上任的时候，二零一二一六一三年的二月访问美国华府的演讲的时候呢所说的，呃 j a p back 啊，他他他唱来说，那么日本已经回来了啊，为什么呢？因为啊。日本呢、啊、不甘心永远屈屈居为一个二流的国家啊，所以呢希望啊透过第二度举办这个东京奥运呢，向全世界宣示说日本呢、啊、重新回到世界舞台啊，作为一个一流国家重新回到世界舞台一个意图啊啊，这是政治的观点啊。另外呢第三点第三个呢从经济的观点来看呢，就是说那么安倍啊期待啊透过。通过这东京奥运的举办呢、啊，能够为为日本带来一个经济效果。那么希望啊，那么为日为啊，后冷战以时期以来啊，陷入泡沫化的日本经济注入一个一个强心剂啊，所以他从他个人来看。看来有这三点的一个一个意图存在，但是呢，有这么一个一个 COVID-19 呢，打乱的打乱他的他的整个整个整个算盘啊。那么我刚刚提到，监义伟是个在一个相当意外的一个状况之下接接一下这手上的棒子啊。他接下这棒子的时候，他他呀，就背负了有事项一个相互联动的一个挑战了、啊。当然，第一个是要克服疫情，然后顺利举办的奥运，然后呢赢得自民党的总裁选举，以及后续的中议众议院的选举。哎，但是如果呢，刚刚提到说奥运的停办不停办的停办有什么样的的的问题啊？那么如果啊，呃，在菅野手上停办的奥运，那等于形容他要负负起这个防疫不利而、啊、下台啊。那么第二个呢，如果现在是说还没有获得缓和情况之下，他强强硬的把他给继续举办这个这个奥运，啊，因而导致人的感染。那感染更严重的话，那更、呃、更不用讲到这个这个这个后面的选举了啊，所以党内一定会把它给拉下来啊。所以整个整个的关关系到他自己个人的一个观念。这个我们刚刚阿贾呃陈俊甲老师也提到，就是官运的这个这个这个这来来看啊，是这样子啊，关系到是监义委的一个官运的问题啊。那么那么还有呢，那如因为啊，那么东北京啊，明年呢、啊、要举办的冬季奥运啊，这里所以呢。那么导致啊，说那么东京啊，必须一定要办的一个一个原因、啊，这也有牵扯到了日本政府的这个治理能力的问题啊。整个在国际社会形看起来、啊，中国中国很很好的控制控制着疫情，让这个北京奥运能够顺利举办、啊，那你日本就不行啊。所以呢，这也是说啊，日本不得不举办奥运的一种一种外部压力啊，外部压力啊,啊。另外呢，这还有一这里、啊、也牵扯到所谓跟中。国。中共的所谓疫苗外交这个这个这个问题啊，那么那么中中大家都知道啊，那么中共从从去年七八月呃天开始啊，那么积极的实施这这个所谓所谓的疫苗外交啊，那么但是呢，根据最近的一个一个一个金融时金融时报报道啦，那么有一些因素啊，就比如说那么他的疫中共的国产疫苗供应不足啦，价格偏高啦，或者是一些呃疫苗有效性受到质疑等等这些因素啊，所以呢，那么。这从三三月左右，它的疫苗外交的攻势趋缓啊。那么，呃，相对中共的外交，那个疫苗外交公司呢？欧美、日本这些呃这些民主先进国家在这方面呢、啊，就显然比较落后一点。因为一开始啊，疫情控制的控制也不不好，那么后续比较。呃，国内疫情后缓和之后呢，那么就由啊由啊先先由啊今年二月二月召开 G7 的 G7 的首脑一个视讯峰会来召开之后，那么还有呢，在加在接下来呢，就在三月召开了一次所谓的呃跨的每日印到这世博的一个一个一个视讯峰会啊，那么那么在这里啊，就就有啊积极的要要要要要。在这个所谓疫苗外交上挽回颓势啊，相对中共的一个一个颓势啊，所以他们四国的那個发表了共同声明，里面也提到所谓要建构一个所谓疫苗关伙伴关系啊，那么希望能够结合印度本身的一个一制药制药厂制药的能力、美国的技术以及日本的资金以及澳洲的物流啊那么那么至少能够产至十亿剂的一个疫苗来支援印太沿线的国家，这个是完全是针对中共的一个一个一个。一秒外交，外交的一个一个所作所作所为啊！这一回呢，那么这这样一个一个 G, 一个一个基本的外交啊，那么。那么是除了说要合作来抗议、应中共的疫苗外交之外呢，他也希望啊，那么能够透过日本来举办那么所谓安全、安心的一个东京奥运啊，作为他日本的战胜，呃，或者是欧美、欧美日先进国家战胜新冠病毒的一个一个象征啊。那么这这个是一个 image 上的话，其实相当重要。所以所以呢，这也是说他不得不办的另外一个。另另外一个原因哈，那么为了因应啊，那么中共的中共的一个一个疫苗外交啊，事实上呢，日本跟美国这些国家吧，他们呢，那么透过两两个途径来来来来因应中共的疫苗外交，一个呢就是透过所谓 COVAX 啊，那么就是所谓的新冠。新冠疫苗全球存取啊，这么样一个机制啊，透过多多国多国间的一个机制来提供，来开发中国家。另外呢，也循着双边途径提供疫苗啊，那么给一些友好国家，比如说我们台湾啊，跟越南在五月间爆发了新。爆发了一个感染之后呢，日本呢迅速提供了给台湾啊，给给越南，给越南啊。那么后续呢，他也要也要提供给东协这些国家啊。那么因为什么呢？他因为这些国家们呢，都是日本啊实现所谓的自由开放印太构想一个重要的合作伙伴啊。这个就是循着双边双边合作这么一个途径来支援这些国家了的一个一个疫苗的疫苗啊。那么还不仅仅这是东东协与台湾呢，那么还有呢，也在7月2号里面呢，日本所主导。一个叫做太平洋岛国峰会啊，啊，那么也就南太这十几个国家啊，那么呢召开第九届一个峰会，当然是世讯会里开召开了啊。那么，那么日本呢也也表态了，是说在七月中旬要、啊、开始啊，透过这个呃 COVAX 这个机制啊，在今年年底前提供三百万剂的疫苗给这些呃太平洋岛国论坛的这些国家啊。那么这些都是呃日日本啊来应应应应应这个疫苗外交、疫苗外交的的一些一些。作为啊，那么这里要凸显出凸显出，如果从外交上或者是印太印太合作这方面呢，那么那么就是就是完全是以以啊以中共以中共为想定的一个比较的一个对象。你们刚刚提到，所谓所谓治理能力的问题啊，这边是东京奥运跟北京奥运啊，这个治理能力这个是软实力的一种显现，说必须不能呢被。给北京给比下去啊，所以所以东京要呃一定要一定要一定要一定要举一定要举办啊，不能不能停办啊。另外呢，那么积极的呃，透过这是疫苗外交来援助援助这些国家，同时呢也呼吁这些国家、啊，就说疫苗援助这些国家能够积极的支支持东京奥运啊，那么让东京奥运决成功的举办啊，这也是监义内阁啊那个所追所追求的啊。所以总结来讲呢，那么刚刚好提到了啊，就是说。那么，菅义伟他他的内部压力啊，来自于连任这边呢，总裁跟首相之路啊。那那么第二点呢，就是外部压力啊，源自于所谓中日两国之间的一种竞争意识啊。刚刚提到的，牵涉到所谓所谓的就是这个 image 啊，这还有 governance 这治理能力的问题，特别是推动这个疫苗疫苗援助啊。不同一般的援助，这疫苗援助对于国家的影响力、啊，这是所谓软实力的渗透啊，相当大啊。如果如果、啊、那么在在整个印太地区啊，就接受了中共的疫苗外交的影响了啊，那么那么作为这等于牵涉到整个整个日本啊，美美日印闹在这印太地区的外交竞逐上是处于不利的，所以所以一定要强化了日本呢、啊、在这疫苗外交方面的一个作为啊
1: 。哎哎，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖。开始真见喽！真的吗？没错，今年是以看见疫情下的华媒影响力作为主题，除了原本就有的。平面网络报道类、广播报道类之外呢，还增设了电视影音报道类哦。不止如此，还有全球新闻志工限定的《桥物电子报》新闻报道特别奖。只要你是《桥物电子报》的新闻志工，而且报道作品有在《桥物电子报》刊登过的，就可以报名啦！哇，奖项变多，报道被看到的机会也变多了呢。那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且是在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗？没错，赶紧把握时间，在八月十五号之前上网完成报名吧。那我赶紧上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范。网址 triple w dot o c a c media awards dot t w w w w 点 o c a c m e d i a a w a r d s 点 t w。以上资讯由中华民国侨委会提供。各位听众，以上就是今天的早安台湾，谢谢您的收听，我们明天再会喽。<笑>
2: 早安，你好，欢迎光临。